1: dos Joystickers ao nosso podcast Joystick Terrível. Eu sou o Rafael Pontes, o caixista, e serei o host de vocês nesse programa. Junto comigo nós temos o grande Getúlio Magela. Fala um oi aí, Getúlio.
2: Salve, galera. Hoje sou eu quem sou o peixe fora d'água aqui no nosso podcast. <risos> Hoje é a vingança do caixista contra vocês, né? É isso aí. <risos> Exatamente.
1: E também a gente tem aqui na nossa equipe o nosso amigão, o Herbert Viana, o grande fã de Ford...
0: E aí pessoal,
1: tudo bem? No episódio de hoje temos uma companhia aqui, uma figuraça da comunidade Xbox e dos games aqui no Brasil Maxson Lima, nosso convidado especial do Bate-Papo JT Ele também é produtor do Inside Xbox, né? redator também do blog do Xbox E é dono do canal Mais Que Horror, que aborda o gênero do terror por todas as mídias vai De livros, internet, filmes, em todas as mídias aí pra galera Fala um oi aí Maxson.
3: Boa noite, oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui podendo falar de coisas legais e, e, e videogames e tudo isso aí. Valeu mesmo pelo convite.
1: Pô, são. primeiramente a gente quer agradecer muito por você aceitar participar do nosso bate-papo JT, né? Obrigadão mesmo. Prazer,
3: é até, é até engraçado pensar, né, que nasceu de, de um encontro inusitado aí, tipo, foi, eu fiquei, fiquei feliz aquele dia lá que você veio falar comigo lá no shopping, fiquei surpreso e legal estar aqui agora, viu que. Onde fomos parar, né?
1: Foi muito legal mesmo, porque realmente a gente tá. Já tava com esse foco de procurar uma galera, conseguir um contato com uma galera legal aí da comunidade dos games. Encalhou de a gente se encontrar ali mesmo na OZ Games né, do Shopping West Plaza A maior coincidência, né,
3: procurando jogos ali é, é, eu sou muito fã de Shopping não. Pra mim o Shopping é meio que um caminho Até o cinema E, Mas quando tem uma loja de videogame eu dou uma olhada Especialmente nos jogos usados E aí você também tava por lá e tal E aí você já veio falar do Quantum Break Eu falei, eita, ah. tem bom gosto, que beleza <risos> <risos> tá, ouvindo,
1: tá ouvindo aí, né, ô Getúlio? Tá ouvindo bom
2: gosto, Opa. né? É isso aí Mas não esquenta não, eu comecei a minha trajetória com os PCs né? Eu só parei por causa de que comprar faca de vídeo todo ano é tenso
0: é.
1: <risos> é, exatamente. Mas eu concordo com você também, viu, Max? Eu vou, né, eu vou no shopping para ir pro cinema ou pra loja do videogame ou comer um frango no KFC lá e já era. No Saraiva, também, pô. Tem Saraiva, Saraiva de vez em quando, né? <risos> também. <risos> Mas é isso aí, poxa. A gente tava procurando lá do nada um, um game à venda. Na verdade, eu também tava na minha caçada pelo Doom, né? Pode crer é isso. Com você,
3: né? É isso que você queria,
1: né? <risos> cara, consegui encontrar depois, não ali onde a gente se encontrou do nada, mas eu fui no do outro shopping lá perto, do Bourbon, sabe?
3: Você viu Ó. que é muito boa a capinha de dentro, né? Que você inverte. É demais aquele, aquela Nossa, arte. Tá
1: maravilhoso. Eu miletei aquele jogo máximo. fiz mil de mil.
3: Caramba, ah, é? parabéns, cara. O Doom não é, não é pra qualquer um, não. Tá <risos> Ele
2: fez isso em 10 dias. Só para constar. Imagina você <risos> no final
3: desses 10 dias. Assim, nossa, tipo, cresceu presas e carros
1: em você. Eu fiquei insano, cara. Mandei uns gameplays aí pra galera, o pessoal falou: Nossa, você tá viciado, né é
3: Pô, vou te adicionar lá na live, cara. Pode crer que eu vou.
1: Demorou. A gente joga aí, sim. <risos> Ooh. Mm -hmm. Ah, então esse bate-papo informal aqui nosso do JT, perguntando pra você, assim, o Maxon no mundo dos games, assim, como que foi a sua trajetória pra começar com os games na infância, sabe, os primeiros games que você jogou, quando que você descobriu, puta, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar com isso, como que foi essa, surgir essa paixão?
3: É, essa pergunta é meio que, mais ou menos, perguntar quantos anos você tem, assim, porque não tem como <risos> entregar isso, não, que eu tenho um problema, na real, quanto mais velho eu vou ficando, eu, eu, eu me sinto mesmo melhor, assim, porque, sei lá, é difícil lidar com os jovens, né, mas de qualquer forma o primeiro jogo que eu joguei foi o Pitfall, e eu tenho uma memória meio, meio duvidosa desse jogo, porque não, não é um jogo muito fácil de jogar, assim na época, o Atari, assim, era um videogame que, pelo menos os que eu joguei quando eu era criança parecia que o controle não respondia muito aos comandos e tal, então é, eu como criança, eu tive dificuldades para me adaptar, pelo menos nesse primeiro contato, que era muito novo, então eu lembro muito bem de jogar na casa de um primo meu o Atari, mas o que fez, o que causou um impacto mesmo, brutal para mim, foi quando eu joguei o Mario, o Super Mario Bros no Nintendinho, que também eu acho que é uma coisa que é inevitável passar por isso, né? Então, foi o primeiro console que eu tive, foi um desses genéricos de Nintendinho aí, que eu tinha uns sete anos, mas o primeiro videogame que eu joguei mesmo foi o Atari com o Pitfall. Eu gostava muito de jogar um jogo no Atari chamado Hero. Ele era bem complexo, assim, eu já joguei ele bastante depois, né? Mas na época eu consegui jogar só com um tio meu, que gostava muito, um tio que tinha um MSX, ele tinha um Atari, um telejogo também. Então eu acho que todo mundo que começou a jogar videogame com criança, por intermédio de um parente ou de um amigo, um vizinho, alguma coisa assim, né? Acho que eu, a minha história também não é muito diferente disso, não. E no decorrer de toda é a minha, minha vida no começo foi meio que assim, cara. Jogando com primos ou com amigos e eu acho que a história de todo mundo é meio que parecida nesse começo ainda. Pô, cara,
1: pode crer, viu? A gente lembra, sempre teve aquele primo, aquele vizinho, aquele amigo, aqueles corajões que a gente fazia com a galera, né? Nintendinho, Mega Drive...
3: Eu gostava muito de locadora, então, quando chegava um console novo na locadora, era difícil você Conseguir, né? Tipo, era, tinha que esperar um natal Um aniversário, alguma coisa assim Era um evento na sua vida pra você ganhar um console novo Mas na locadora, normalmente, chegava um console novo Então eu lembro quando, por exemplo Chegou o Neo Geo numa locadora lá perto de casa Que foi um baita evento, todo mundo foi lá ver E pra jogar, e tinha fila, e meu Deus Aquele samurai showdown, que só dava pra jogar no arcade Lá do, do shopping, tinha pra jogar lá na locadora E era igualzinho, e o controle e tal Então eram uns eventos na vida de todo mundo Pelo menos na minha vida, de um amigo meu Que também gostava muito de videogame quando era criança Sempre tinha essa, essa ideia de experimentar o jogo na locadora pagar lá uma horinha pra jogar e aí tipo, eu quero Mega Drive, eu quero Super Nintendo ah, eu quero esse ou aquele videogame porque era bem difícil na época né, é difícil quem tinha mais de um console porque era bem caro, eu lembro, eu lembro de uma cena muito, não diria que é melancólica, mas é uma coisa que eu tenho na minha cabeça que é tipo, eu com a minha mãe no supermercado e eu ficava abraçado com uma fita de Phantasy Star de Master System e eu nunca levava porque tipo, a fita era mais cara que todo o carrinho de compras assim, então tipo eu não tinha condições de comprar, mas é realidade é Idade já vai mudando de acordo, e na época Existia muita cultura de locadora, né Época é, boa, eu lembro disso aí
1: também. Nossa, eu vibrava nas lojas, nas locadoras, mas era só no um aniversário, né? Quando dava, quando os pais conseguiam uma graninha a mais, né? Foi assim é, também é, pra você. É, o
3: cartucho era, era um negócio assim, meio que impensável, porque era muito baratinho pra você ir numa locadora no final de semana e alugar umas três fitas e passar o final de semana jogando. E pra mim, assim, como criança, já era muito mais que o suficiente, né? Aí depois comecei a querer jogar uns jogos diferentes, aí, aí apareceu, eu lembro perfeitamente, apareceu um Chrono Trigger na minha. Maravilha. vida. Eu tinha, Ô, sei lá, 11 anos Daí, cara, era uma frustração Você devolver a fita, alugar a fita E o seu save não tá mais lá E aí você não podia mais continuar seu jogo Então esse tipo de coisa começou a criar a necessidade De verdade de você querer aquele jogo Pra que você pudesse terminar Porque era meio que impossível você conseguir acabar um Chrono Trigger No final de semana sozinho assim. aí, aí era uma, um outro tipo de pensamento Que já era um investimento que você fazia Com seus pedidos anuais Pra chegar na hora do, vamos ver Então eu quero, pode me dar esse Super Mario RPG de Super Nintendo eu sei que é caro mas eu tipo nunca te pedi nada então é isso aí tipo,
2: junto os presentes do ano inteiro para me dar isso daí no Natal
3: é tipo isso <risos>
2: Eu, eu,
1: menorzinho, eu lembro, assim, de o meu primeiro exame de sangue, quando eu fiz, eu fiz mal drama chorar pra caramba, né? Se você não chorar, eu vou te dar um chocolate. Eu falei, beleza. Aí, o segundo, cara, já pediu um a memory card pro Dream Quest. foi é, <risos> acho... melhorando. Ganhou um o VMU aí, já é <risos> um... Já dava o um VMU, então, eu ganho, não choro. Faço escândalo.
2: Como as coisas mudaram, eu me lembro de uma época muito parecida. Meu primeiro console foi o Super Nintendo e eu tinha, acho que, dois jogos do Super Nintendo apenas. Era o Donkey Kong Country 2 e o Super Mario World. Tudo o resto que eu jogava era sempre de locador, né? Final de semana feliz das crianças.
3: Mario World vinha né, no console. Tinha que, essa grande sacada aí de. Os videogames acompanhavam os cartuchos. Né? Hoje em dia, tipo, não vem nada, vem uma semana de gold no console, e olha lá. Olha <risos> lá. <risos> <risos> Antes tinha né, o cartucho e isso significava tudo. Porque às vezes a pessoa queria um videogame porque vinha com aquele jogo em específico. específico. Assim, isso era a diferença entre o cara querer um Mega Drive com Sonic ou um Super Nintendo com Mario World. Fazia é toda a diferença.
2: Exatamente.
3: Hoje a gente tem alguns consoles com banda né? Mas aí você
1: tem que estar disposto a investir né?
2: É, investir um pouquinho mais Aqui em
1: casa eu sou um tipo
0: uma boa também. tive
1: essa história também parecida ô, Maxon, E aí, como eu fiz recentemente esse intercâmbio Pro Canadá, né? eu já fui com aquele foco né? Tipo, mano, eu vou comprar um Xbox One lá Vou trazer <risos> E aí foi a evolução daquele negócio do menininho Tão pequenininho, que não tinha nem dinheiro pra comprar os games Chega uma época que a gente trabalha A gente consegue nessas coisas Aí muda aquela realidade, né?
3: Não, sem dúvida, hoje, se você parar pra pensar O investimento que é, vale muito a pena fazer uma baita pesquisa e ver que por exemplo às vezes lançam um bando com gears of war ou, ou até mais do que um jogo né vem lá dois três às vezes ou, ou vem muito jogo em código que é uma, uma maneira ah. de você ter o jogo e, e baratear o produto então é sempre bom fazer uma pesquisa boa porque vai ter alguma coisa que vai te satisfazer porque é de fato um investimento pesado assim você comprar um videogame esse primeiro contato aí essa essa compra né essa primeira compra é importante porque esse jogo é o que você vai ficar jogando ali né quando é bom para porque você já já vai ter alguma coisa Coisa ali de cara, eu acho que não existe ponto negativo. E sempre que não existe ponto negativo, é vale só a escolha mesmo do, do seu tipo de jogo. Gosto de jogo de corrida, compra o um específico, eu gosto de jogo de tiro e por aí vai.
1: Então, minha, minha paixão por Xbox também surgiu com o Gears também, né, Maxon? Quando eu fui, tava lá, e eu vi aquele bundle do Gears of War Ultimate Edition, primeirão remasterizado, coisa mais linda, eu vi os estrelas eu falei, eu não posso voltar sem comprar isso aqui. E valeu muito a pena. O bundle tava com um preço super legal. E acesso, né? O game digital. Nossa, o primeiro game que eu instalei aqui, quando eu trouxe meu Shonão. foi que aquela é sensação...
3: Ultimate Edition Sim. você já ganhava todos os outros, né? Então você basicamente, já pela retrocompatibilidade, já teria um 2, o 3, e poderia até mesmo jogar o primeiro lá, pra sentir as diferenças do Ultimate Edition.
1: Nossa, foi exatamente isso, maravilhoso. Cheguei, já consegui jogar ele, já, já rapidinho liberaram, né? Esses outros, chegou as mensagens com os códigos, uhum. e pensa num garotão de 20 e poucos anos, felizão, jogando Gears, jogando aqueles games que fez, que marcou tanta infância. Show de bola.
2: Não exatamente um bundle, né? Mas eu peguei um esquema de promoção também quando eu peguei meu Play 4, né? Foi uma pegada assim, eu já veio com dois jogos. E um foi o Uncharted Collection, Nathan Drake Collection. Então meio que já vim com um monte de jogos, né? Pra eu poder rejogar ali e ter pelo menos o, o pontapé inicial no console, né? Acho que isso faz uma certa diferença aí, né? para quando o investimento é de fato no Brasil muito caro, né? Então você tem esse pontapé inicial que acaba facilitando um
3: pouco. Mundo, tem toda a diferença que faz isso. Sim.
2: Eu gostaria de saber como é que funcionou o esquema do InsideCast, né? Como é que surgiu tudo isso daí? Como é que você começou a fazer parte da equipe do InsideCast, né? Cobria aí a E3 e tudo mais. Como é que foi tudo isso?
3: O InsideCast, ele foi é um prolongamento, assim, ele é uma extensão do Inside Xbox, né? O Inside certo. Xbox é um programa que existia na dashboard do Xbox lá dos Estados Unidos. Era apresentado pelo Major Nelson, que é uma figura bem conhecida aí dos sonhos de Xbox. Hoje em dia ele mas... tem um programa, né? O, o The Week on Xbox, mas o nome acabou ficando forte. E aí ele Mantiveram isso aqui no Brasil E eu entrei, cara Na real, eu sempre gostei de videogame Eu sempre tive envolvido com videogame De uma forma, como fã Eu nunca, eu nunca de, de fato, quis trabalhar com videogame Como eu que é um sonho Trabalhar com videogame Fiz os meus cursos, eu fiz cursos de cinema E eu cursei audiovisual E eu acabei trabalhando em produções de televisão Então eu, durante quatro anos Produzi um programa de cinema pela Play TV Que eu me orgulhava bastante dele E aí, nesse meio tempo que eu trabalhava lá Eu conheci muita gente que escrevia e que trabalhava com videogames Então eram pessoas que eu sempre Lia em revistas ou lia textos Na, na internet, via vídeos na internet E eu conhecia essas pessoas em eventos Ou trabalhei com essas pessoas assim Indiretamente, porque a gente fazia parte Da mesma redação, então meu envolvimento Com videogame como trabalho Começou de uma forma indireta Porque é, eu gostava muito e eu acabei Ficando amigo de várias pessoas que trabalhavam Com isso, então por exemplo quando Aparecia, a oportun... era uma oportunidade criada Na real, né, de poder escrever sobre um jogo que eu gostava, ou poder comentar porque eu participei de bastante programa sobre, né tinha um programa que eu gostava bastante chamado Go Game, que passava na Play TV que era o Luciano Amaral que apresentava o Luciano Amaral é uma pessoa que acabou ficando próximo a mim, hoje eu, eu continuo eu trabalho com ele hoje, vai fazer dois anos que eu trabalho com ele e ele acabou se tornando um amigo e a gente fazia essas coisas juntos então era um programa de, de, de debate sobre os jogos que tinham saído, então eu durante quatro anos eu produzi os programas de cinema que eram programas diários lá na TV e um outro programa que era semanal e fazia coisas de videogame por gostar. por simples, porque eu gostava de jogar, eu conheci as pessoas que, que faziam isso, eu acabei me tornando amigo deles e delas, né? Porque tinha bastante mulher também. E aí, quando o meu programa acabou lá na TV, é, foi até um, um acontecimento curioso, porque na semana que o meu programa acabou lá, o Cineplay lá na TV, eu recebi um, um convite para trabalhar. Pra, na real, era para cobrir a BGS pelo Inside Xbox. Então, o Bruno, que também ele é o cinegrafista do Inside Xbox, e também é um dos, dos responsáveis pelo programa e tal, ele é meu amigo de RPG, assim, a gente joga RPG já vai fazer sete anos, assim, seis, sete anos, e o Bruno, ele é sobrinho do Nelson, o Nelson Love Jr., e o Nelson, ele foi editor da revista oficial do Xbox, né? então eu conheci o Nelson porque eu sempre comprei revista de videogame, é uma coisa que, é um hábito que eu mantenho, desde moleque, é uma coisa que eu nunca abandonei, eu sempre comprei, e o nome do Nelson sempre foi um nome na minha cabeça, e eu associava o Nelson, inclusive, até lá no Ação Games, que o Nelson escrevia para Ação Games, era um nome que estava sempre presente, tipo, altos, os nomes recorrentes de todo mundo que lia videogame, Mimi, tipo o Derby Braz Jr., o Fábio Santana, o Nelson Alves Jr., essas pessoas sempre tiveram na minha cabeça e eu, hoje em dia, conheço todos eles e considero muitos amigos, então isso pra mim é um privilégio muito grande. Daí eu jogando RPG com, com um pessoal e entre esse pessoal tá o Bruno, se encontrava lá, eu descobri que o, o Bruno ele era sobrinho do Nelson e esse Nelson era o cara da, da revista da Xbox, então já foi uma conexão meio coincidência, meio bizarra, meio sensacional demais, pra ser verdade, assim, e aí quando eu acabou meu programa e eu parei de produzir o, o, lá na, na emissora de TV, né, que Eu saí de lá eu recebi esse convite Então eu acho que meu primeiro trabalho de fato Com videogame ganhando pra isso Foi na BGS 2014 Então agora nessa BGS eu vou completar dois anos Trabalhando com videogame e 100% da minha renda De videogame. E aí isso se estendeu pra muitos lugares Eu acabei, durante uns meses Eu produzi os programas da Ubisoft No canal da Ubisoft no, na internet Eu ajudei a fazer o canal da Bandai No comecinho lá. Hoje eu escrevo pra revista Eu escrevo bastante pra EGW Já vai fazer um ano que eu escrevo Pra revista do Xbox já vai fazer dois anos que eu escrevo lá eventualmente tem textos meus lá. Aí eu conheço todo mundo das editoras. O programa do Luciano Amaral lá, o MOC, eu escrevo as análises, é, eu escrevo os especiais, então eu tenho esse, esse envolvimento com ele desde então. E o Inside que é o um grande lance, né? Porque o Inside me trouxe o blog, que é uma coisa que eu prezo muito, porque é onde eu gasto mais o meu tempo, assim porque eu escrevo cinco textos, até mais, dependendo do que tá acontecendo, por semana lá no blog. E é uma coisa bem livre pra, pra eu conseguir entrevistas com os desenvolvedores, né? cobrir eventos e escrever um texto e ter uma cara próprio, assim, então é um canal interessante pra quem, pra quem gosta de, de videogame, pra quem gosta mais de Xbox né? a história é mais ou menos essa, hoje em dia eu, essas são as coisas que eu faço o InsideCast, ele é uma extensão do Inside Xbox, então eles revezam quinzenalmente, essa sexta-feira da semana passada entrou o Inside Xbox na dashboard do, do Xbox depois ele vai pra internet, na semana seguinte entra o InsideCast, paralelo a isso tem os textos do, do programa do Luciano do Mock, e os textos para revistas e as participações em, em Podcasts e, e eventos aí que, que acabam acontecendo sempre. Né?
1: Que é bem bacana a produção do Inside, assim, eu acompanho, eu sempre vi vídeos de vocês, né? Você tá desde o início lá com a Thais Matos Fuji, né? Junto com a Mariana, o Nelson também. Eu sempre acompanho o trabalho, é bem legal a temática, assim, a, o bate-papo, a conversa. É realmente uma abordagem muito legal pra falar dos games, aquele bate-papo informal pra galera. Né?
3: Ouvir a opinião é a coisa mais gratificante, de verdade, porque, é, porra, tudo isso aí é feito pra vocês, né? as pessoas que gostam de videogame. Então, é, saber que você curte. Que você acompanha É a melhor coisa Que pode acontecer assim Eu não tô desde o início Porque houveram Alguns programas Que só a Thaís apresentava Então tem um comecinho Lá do Inside Depois o Nelson Ele assumiu ele, ele entrou Com a produção Com os textos e tal E aí eu fui conhecendo ele O Bruno a gente já era amigo Eu fui meio que Me envolvendo aí No começo eu fazia Por programa Então tinha gravação Eu acompanhava Tinha algum evento Eu ia Então tava sempre por perto Conciliado a outras coisas E aí depois de um tempo Depois de alguns meses Que eu, que eu fiquei próximo, assim, eu fui convidado a fazer de fato parte da equipe, então eu acompanho todas as gravações, eu participo escrevendo e fazendo a decupagem e a captura dos jogos e fazendo essa seleção do que entra no programa e do que não entra, e pra mim é um prazer enorme, porque é sempre um dilema você pensar que você vai transformar o seu, seu passatempo, o seu hobby, uma coisa que você faz muito e que você tem um apreço muito grande, que tem uma importância muito grande na sua vida, você vai transformar isso em trabalho, porque trabalho já tem uma conotação pejorativa, assim, só de você falar trabalho, já parece uma labuta no fardo, uma coisa pesarosa, assim. mas no caso é, é, é o contrário, acaba sendo o inverso então você precisa se adaptar, se acostumar a algo bom, assim. é até bizarro porque, não que antes o meu trabalho não fosse bom, assim, eu sempre meio que tentei permear caminhos que me interessassem, então assim, em relação ao trabalho, eu nunca fui um cara frustrado ou fazendo uso dos grilhões da sociedade, do governo, aí né? muito pelo contrário mas, quando eu transformei o meu uma coisa que eu gostava tanto, que é tão, tem um peso tão grande na minha vida, naquilo que me, me de sustenta, né? Que paga o aluguel, que faz eu comprar ração para os meus gatos. Então, tipo, isso muda a sua vida. Então, é basicamente isso que. Esse é o um resumo da ópera aí do... da coisa toda.
0: Legal, massa. É.
2: Eu tava vocês, ouvindo um episódio que vocês falaram sobre conquista, Max. Nesse episódio do, do InsideCast lá, foi curioso, porque por meio de um podcast que às vezes tá falando de uma coisa que é tão atual, né? Que tá aqui com a gente o tempo todo, a gente acaba ficando sabendo da história dos games, né? Porque vocês comentaram que as conquistas vieram, acho que foi em 2006, se não me engano. Né, e a Microsoft que trouxe, né? Ela apresentou isso na, na E3 2006 e tudo mais.
3: Foi junto com o 360, né? O 360 completou isso. 10 anos.
2: É isso. É, é isso aí. E isso faz com que a pessoa vá lá, né? E busque o vídeo da E3 de 2006 e a assiste, veja, poxa, olha que legal, e tudo que a Microsoft falou naquela letra, isso, de fato, se tornou realidade, né? Trouxe toda aquela conectividade, aquela coisa que não existia nos games, é né? Muito bacana isso. A
3: nossa ideia no InsideCast é a gente explorar os, os temas que a gente só pincela no Inside Xbox, né? A gente, na real, eu acho que a grande coisa do podcast é que você... Você é você, assim, no sentido de que você consegue passar mais quem você é, muitas vezes num vídeo que é mais breve, que é mais curto, ou alguma coisa assim. Então, você divagando sobre o assunto por mais tempo, você, você se expõe mais e isso é legal, né? as pessoas criam uma conexão Com a sua personalidade Com os fatos que você traz E com a sua forma de ver e analisar as coisas Então o um podcast para mim pelo menos né, é interessante por esse lado e Esse lance os fatos Da conotação histórica da, do que a gente traz lá Também é uma outra tentativa De expandir a, a discussão A gente tem um grupinho lá no Facebook Que as pessoas que ouvem trazem uns temas muito interessantes E sempre expandem a, a conversa Então esse tópico de conquista mesmo Foi um dos que a gente conversou muito por lá, então gerar esse, essa conversa sabe, esse debate com as pessoas que assistem e ouvem as coisas que a gente faz eu acho que é, é, é o mais importante de tudo, porque faz com que as coisas elas se renovem, e eu acho que a conexão com as pessoas é legal, porque é, esse retorno é importante para a gente continuar fazendo coisas que tem alguma relevância e que as pessoas queiram consumir e assistir e ouvir, então, é, tipo, eu tá aqui agora conversando com vocês e, e sabendo o que vocês acham e que a abordagem é mais ou menos essa, que o caminho que a gente tá seguindo tipo esse, então, porra, oh, me deixa feliz para cada não, mas só me dá vontade de continuar fazendo e melhorando cada vez mais. Né?
2: Muito legal. Eu
1: concordo, cara. Eu acompanho, assim, a abordagem do Xbox, lá do Inside Xbox, cara. Eu sempre gostei porque parece que era aquele programa focado na plataforma que eu amo, assim, que eu tava querendo acompanhar, sabe? Tava querendo ver. E sempre quando aparecia na Dash, assim, poxa, era muito legal acompanhar os trends, os tópicos que vocês estavam falando. Por isso, até esse podcast do de conquistas, eu consegui descobrir, relembrar sobre o True Achievements, ver lá o meu histórico de conquistas, os games que eu completei. Você citaram isso lá e, poxa, foi uma conexão, muito legal conseguir encontrar lá o meu histórico com games, igual vocês estavam falando. Então, realmente, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. A gente, a comunidade Xbox, eu que sou um caixista que a gente brinca aqui no canal que eu sou o caixista da turma, né? junto com o uhum. Herbert aqui, ó, a galera.
3: Eu gosto pra caramba mesmo, porque... É, eu acho que é, que que dar essa cara, dar essa cara pro console, a pessoa liga o videogame e vê pessoas lá falando sobre as coisas que elas gostam. Eu acho que isso é muito importante e que isso exista em todas as plataformas e que todas elas se conversem e que troquem informações e que sejam uma coisa é, não segregada, mas uma coisa só, né? É, uma, é, é, uma, é um grandes sonhos, né? Da é,
2: coisa aqui. Eu ainda sonho com um crossplay de PS4 e X1, entendeu? Ainda vai demorar um pouco, mas seria muito bacana você ter essa, essa possibilidade, né? Um jogo que tenha pros dois consoles, aí você jogar online, diferente da plataforma.
3: É, imagine só. É, já, tipo, já jogar Rocket League no. Eu já tive a oportunidade de jogar com pessoas no PC, tendo no Xbox, já é, já é um grande passo, assim.
1: Né? Exatamente. Poxa, é, tô empolgadíssimo com esses esquemas de Xbox Anywhere, compatibilidades aí, essa interação com as outras plataformas, vai ser um negócio incrível e, ô Max, uma curiosidade também. Eu consegui acompanhar alguns vídeos aí na NET, pesquisando. Eu vi que em 2012 você fez uma cobertura lá do Resident Evil 6 junto com o Luciano Amaral, né? Que você citou seu amigo. Tava, acho que o Guilherme Gamer lá também, né? Vocês estavam é, falando é. do Resident Evil 6. Você lembra? Lá naquele mesmo dia, o joystick terrível estava fazendo seu primeiro vídeo, sua primeira cobertura da BGS, né, galera? Fala aí, é lembra? É verdade.
2: Opa, <risos>
1: A gente até conversou um pouquinho com o Luciano Amaral, com uma galera, e ali tava. Eu tava dando início também com a gente lá A gente tá junto nesse mesmo universo Nós estamos conectados, a comunidade gamer Tá aí junto, né? Comunidade do, dos você
3: videogames só, Zé, Como o negócio é cíclico E tudo faz parte de uma coisa só né? Tipo, nesse dia eu tava super nervoso Porque, não sei se você lembra, mas o Resident 6 Tava sendo malhado nessa época E eu era um cara que gostava, cara Eu tava lá com a bandeirinha de, olha, eu gostei do jogo Eu tenho coisas boas pra falar sobre ele não sou só essa tsunami de churume aí Que tá todo mundo acima <risos> do jogo, não E aí foi uma conversa que, tipo, aquele era o formato do programa que eu participava, né? Eu fui nesse dia, eu gravei um programa de cinema lá, eu tentei enfiar uma temática que funcionasse lá no meio, mas eu participei falando do Resident 6 e aí o Guilherme Gamer era um produtor de conteúdo pra TV, né? Eu não sei se ele ainda faz isso hoje, mas naquela época ele fazia. E, tipo, Resident Evil é minha franquia do coração, assim, então pra mim falar de Resident Evil, seja lá onde, seja lá qual lugar, com quem, é sempre uma bela uma oportunidade. E pensar que vocês estavam lá na primeira cobertura, então fica o um convite aí pra BGS desse ano, vocês irem lá no stand da Microsoft pra, pra gente conversar, Apresento todo mundo aí pra vocês, vocês Legal. Opa, legal. Pô, mas com certeza, Max, a gente gostaria muito de ter esse
1: crossover né, assim, joystick terrível com a equipe inside Xbox, cara. Seria um prazer. Cara, ano é. passado eu fui, cara. ano passado eu fui lá, tirei uma. Tem uma foto que eu tirei com o Nelson. Na verdade, eu até cheguei nele assim falei: opa, tudo bom, cara. É deixa eu tirar uma foto, cheguei todo formal assim do Nelson. Aí falou, pô, cara, não precisa dessa formalidade toda, não. Tira uma foto aí tipo você. <risos> É, eles, cara, tipo, assim.
3: eles são muito legais, cara. É, é uma é tipo é, é eles, são, eles são. E, tipo, na BGS isso fica bem claro, porque todo mundo vai lá e a gente fica conversando e a gente conhece todo mundo, especialmente eles, né? Porque os apresentadores são, são as figuras que todo mundo conhece e, tipo, eles são totalmente abertos pra qualquer um que queira ir lá conversar com eles. E isso é, é inacreditável, mesmo que na BGS é um período meio, meio turbulento de coisas pra fazer e tem um monte de, de lugar pra ir, de entrevistas pra fazer de jogos pra jogar. E, e ainda assim aparece tanta gente pra falar com. Coisas tão legais e, e querer tirar foto e querer falar oi, querer dar um abraço, pô, isso aí quer dizer que tá dando certo, que vale a pena fazer isso, entendeu? É, é esse tipo de coisa que tem que acontecer mais que não pode deixar de acontecer. Tipo, são pessoas que gostam de videogame e que estão lá fazendo o programa. Se vocês gostam de videogame também e vocês querem fazer isso da sua vida, é absolutamente possível, cara. É só, é só ter um pouquinho de persistência que um dia a coisa acontece de verdade.
2: Trabalhar com aquilo que gosta, né?
3: olha cara, assim, a E3 foi um negócio que mais que já tenha passado um mês aí, pra mim ainda é muito, muito presente, muito vivo na minha vida, foi uma experiência sem igual, assim, porque acho que é um sonho de qualquer um que gosta de videogame, estar tá numa E3 tá lá, só de estar lá é uma oportunidade tanto, assim, ao contrário da BGS, a E3, ela é ela não é aberta ao público, né, então é realmente uma oportunidade tanto você estar tá lá e conhecer as pessoas que fazem os jogos que você ama, de paixão, assim, então eu tive o meu momento de puxar, arrancar os cabelos, que foi conhecer gente tipo, cara, eu conheci o Hideki Kamiya, tipo, o, o Kijinafune o, o, o Harada, tirei uma foto com o Iga, são pessoas que eu admiro demais e que estavam por lá e você vê que são pessoas, assim como, como qualquer outra pessoas o que acontece é que eles criaram coisas que abalaram sua vida, então você tende a vê-los de outra forma mas eles são pessoas normais, assim então é legal esse essa quebra de paradigma assim essa, você muda a sua forma de ver as coisas e, e você estar lá jogando os jogos que vão sair Daí, às vezes, até mais de um ano, também é uma baita oportunidade. Eu conheci, conversei e entrevistei um monte de gente, cara. Então, no decorrer dos meses, eu vou soltando um monte de entrevista que eu consegui lá com jogos grandes, jogos pequenos. Então, bom, a i3, assim, foi uma, uma experiência que meio que fez com que eu decidisse de fato que eu quero trabalhar com videogame e eu não me vejo mais fazendo outra coisa, assim. Então, era uma coisa que a, a princípio eu não tinha uma visão muito ampla, eu não me enxergava uma visão, assim, digamos, a longo prazo. Tá, eu tô aqui agora. Porque eu tô meio desesperado né? Tipo, eu quero continuar morando onde eu moro Eu quero continuar pagando aluguel e etc né? Mas nunca foi uma coisa é, que, que, que eu tinha claro pra mim Eu quero trabalhar com videogame pro resto da minha vida E aí três quando eu voltei de lá E tudo que eu fiz lá e deu tudo tão certo Que eu não pretendo mudar de área tão cedo assim
1: E você também teve a oportunidade de jogar o Resident Evil 7 no VR, né? Você conseguiu fazer esse teste?
3: A experiência do Resident Evil 7, cara, que eu queria dizer É que, independentemente de VR ou não O grande lance é que, finalmente, essa série saiu das sombras do Resident Evil 4. Tipo, o Resident Evil tá há 12 anos meio que Resident Evil 4, né? Então, tanto a mudança de perspectiva, a mudança de abordagem, né? mostra que a Capcom ela tá disposta a tentar ser relevante de novo com o Resident Evil. Porque há muito tempo que ele não tinha o impacto que ele teve lá no, no na metade dos anos 90, no começo dos anos 2000. Os jogos de terror, eles são muito prósperos. 5, 6 anos que tem jogos de terror inacreditavelmente bons saindo, às vezes, mensalmente. E o fato do Resident Evil 7 tá do jeito que ele tá, ele ter sido apresentado do jeito que ele foi mostra acima de tudo que a Capcom ela não tá alheia do que tá acontecendo ela realmente tá disposta a bater de frente com os grandes jogos de terror que tem saído nos últimos anos, eu acho que isso é o importante do Resident 7, eu sempre gravo lá com a Monique, a Monique Alves é uma, uma outra grande amiga minha, ela tem o um Resident Evil Database, que é o que eu considero o melhor site de Resident Evil que tem, é o um site mais completo, mais bem cuidado assim que tem, eu convido todo mundo a entrar lá eu tenho um, um espacinho lá chamado Horror Database que eu escrevo artigos sobre sobre jogos de terror e tal. E eu recentemente vi um programa com ela sobre Resident Evil 7 e aí eu descobri que muita gente não gosta. Não gostou dessa demo, não gostou do fato de ser em primeira pessoa, não gostou disso, não gostou daquilo. Mas eu acho que é fácil não gostar numa primeira análise, assim numa primeira impressão. Eu acho que vale a pena pensar na série, especialmente nos últimos 12 anos aí, como a gente vê um, um requentado de Resident Evil 4 ano após ano. Então, ter essa nova ruptura de Resident, né, esse novo divisor de águas, né, vai ser muito importante. Assim que eu prefiro ver o Resident Evil 7, assim, pensando na E3 e na sua pergunta da E3, do Resident Evil 7, é, é basicamente isso. Né?
1: Nossa, essa, essa abordagem realmente foi incrível, né, cara? Porque sair daquela sombra do Resident Evil 4, como você citou, era uma coisa que acho que já estava na hora de acontecer mesmo. Né? Foram games incríveis, estão voltando aqui agora para a geração para quem não curtiu. Acho que já deu também, né? Tipo, agora tem que se reinventar, né? Como você falou e É, o Resident
3: Evil, 4... é engraçado a gente ter falado de Gears, porque o Resident Evil 4 foi muito importante para o Gears of War. O Resident Evil 4 foi muito importante para uma série de jogos. Que a gente jogou na geração passada E tem jogado nessa, né? Toda essa nova geração de jogos de tiro Com a câmera sobre os ombros ela, ela nasceu basicamente com Resident 4 E a gente vê isso muito Então, por exemplo A pessoa que nunca ouviu falar de 24 E tem um Xbox One É legal que ele vá ter a oportunidade De jogar esse jogo agora Para mim é que ela entende eu Acho que é sempre bom saber De onde vem as coisas que a gente gosta Porque tudo é um processo de evolução E tudo é, é, uma, é uma, uma escada mesmo, né? Então, é, sempre vem de algum lugar E eu acho que é sempre importante A gente saber de onde as coisas vieram Pra gente dar o devido respeito Ao, ao seu tempo, assim, por isso que, que é mais é muito fácil é, apontar e dizer que que não funciona mais ou que envelheceu mal mas é sempre mais legal eu acho que e na real mais difícil contextualizar para a época né? e tentar ver as influências e onde foi parar então o meu ponto de vista com relação ao Resident Evil é mais ou menos esse pensar que são 20 anos e que a gente está tendo a oportunidade de experimentar esses jogos na nossa plataforma de escolha mais recente e que a gente vai poder ter ciência clara assim de que foi muito importante para os jogos que a gente joga e que tem sido lançados hoje em dia Tipo, o Resident 4 saiu e logo mais saiu Gears of War 4. Eu acho muito legal ver essas coisas perfiladas, assim, como coisas que se completam e que são importantes umas para as outras.
1: Com certeza, esse é um momento muito feliz para nós, é, players. Está tendo todo esse, esse conteúdo, essa abordagem, né? essa, essa preocupação com quem conseguiu jogar essas obras-primas antes, ter acesso agora na plataforma mais atual. Né? A galera que conseguiu apreciar antes consegue apreciar agora de novo. Eu sei esse sentimento, cara, eu comprei recentemente o sentimento Resident de vocês de novo para ver ele aqui no meu Shone. Realmente está muito bonito, é muito gostoso Estou com a mesma sensação que eu tive quando comprei em 2012 né Nossa, é, é realmente é muito legal essa abordagem Algumas pessoas criticam essas remasterizações essa, Esse processo de trazer esses games de outras gerações De outros momentos para a geração atual Mas ela tem um público específico, um público apaixonado Ou público, como você falou, né? um público que quer ter acesso agora Ao que não conseguiu jogar antes Por não ter conseguido acompanhar a saga Ou ele não conseguiu comprar na época que aconteceu tem a
3: possibilidade hoje, né? É, eu acho que é importante a crítica com relação a esse tipo de coisa, porque, eu não diria o oportunismo é uma palavra pesada demais, mas, pô, a gente quer ver coisas novas sempre, especialmente franquias novas, e jogos novos, e sempre que uma remasterização, alguma coisa do tipo, é um pouco broxante assim. É um pouco broxante caso você já tenha jogado, e caso você seja esse cara que quer sempre coisas novas, tá disposto a tentar coisas novas. Mas é sempre legal também tentar pensar pelo lado da pessoa que não teve oportunidade de jogar na época, e que agora vai ter esse mesmo jogo otimizado digamos, e por um preço mais acessível digamos, então tem esses dois lados a própria, a própria retrocompatibilidade é um canal muito forte pra isso o Stradalhaça que foi o Red Dead Redemption na, na retrocompatibilidade mostra o quanto isso é relevante de verdade, assim. Tenho tem amigos meus que não tiveram a oportunidade de jogar ou deixaram passar o Red Dead de jogar e é um jogo muito importante, assim, então se você puder jogar no seu console de, de escolha hoje, ainda mais sem pagar mais por isso, é sempre a melhor opção, então é, é sempre tentar pensar pela cabeça de outra pessoa, tentar ver através de outra Perspectiva que não a sua, porque é sempre Mais fácil você criticar ou, ou Meio que pôr pra baixo alguma coisa Vendo só por um lado Tem, muitos, tem muitas formas de, de avaliar Uma mesma situação, e então esses, Essas remasterizações sempre pedem Um pouco de, de cuidado aí pra falar Mas uma que eu acho que é 100% válida E que eu não consigo pensar em, um, em algo negativo é justamente A retrocompatibilidade, então são, essas, são esses dois lados né?
2: É verdade Com é. certeza
0: Ainda puxando o gancho da E3, eu vi que o Inside Xbox ano passado ficou em quinto lugar no ranking geral de programas audiovisuais da Microsoft, e esse ano vocês ficaram em primeiro lugar, né? Exatamente. Você falando do, do trabalho de vocês aí, acho que tá mais que comprovado o sucesso que é o trabalho tanto o Inside Xbox, como o Inside Cast, o Blog Xbox, o todo o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Brasil.
3: Pô, eu fico, fico feliz de ter falado isso, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, porque é tão prazeroso fazer um negócio que a parte do trabalho você sente meio que depois, assim, o quanto você é, desgasta fisicamente, você se sente depois, porque o diferencial foi mesmo a gente ter feito o, o vídeo, soltado o um vídeo no dia enquanto outras mídias outras, outros formatos de outros países soltavam sempre um dia depois então a gente viu que isso realmente funciona, dá certo e a abordagem foi uma coisa é, de pesquisa de opinião mesmo, do tipo o que você gostaria de ver no E3 é, eu é, as pessoas querem se sentir lá, a gente tentou fazer isso com a, com a cobertura, se você assiste a do ano passado e assiste a desse ano, a diferença é que, não que a gente tenha deixado de lado as entrevistas com os Desenvolvedores, os produtores. Mas a gente colocou essas entrevistas em um outro momento, que foi o momento do blog, ou então o próprio sidecast. A gente deixou a parte visual da E3 para as pessoas verem como é lá e se sentirem um pouquinho lá. E como tem essa, essa conexão com os apresentadores, é, são figuras já, já carimbadas, as pessoas sabem quem eles são, né? os eventos procuram eles, falam com eles. É como se estivessem lá mesmo com eles e fossem amigos ali andando pelos stands e conhecendo os stands e vendo como são as coisas lá e, e dando uma ideia da, da dimensão, do tamanho que é a troço lá, porque é um negócio difícil de conceber a menos que você esteja lá, e a ideia do programa, nesses cinco dias de cobertura né a gente fez segunda, terça, quarta quinta, e o vídeo de domingo a gente colocou as informações é, na, na, na segunda, então foram quatro, a gente conseguiu então é indescritível a sensação de ter esses, esses dados, de saber que todo esse esforço foi recompensado é aquilo, cara, tipo, o que a gente vai fazer no que vem, que vai ser ainda mais legal e que vai fazer com que as pessoas gostem ainda mais e queiram assistir, faça diferença porque tem muitos, muitos sites Muitos vídeos, muitos canais Tem muitas pessoas aqui no Brasil cobrindo a E3 Então o pensamento foi mesmo esse de O que a gente pode fazer que Converse com o nosso público, com a pessoa Que faça questão de saber qual é a cobertura Do Inside Xbox na E3 é, O pensamento vai ser sempre esse O legal é que vocês lançaram um questionário não foi? Exatamente O Nelson soltou isso no Twitter E aí um monte de gente respondeu E isso foi realmente levado em consideração então, Isso é realmente importante
0: Legal aqui, Max, eu queria que você me falasse como é que você teve a ideia de criar o seu canal no YouTube, o de Horror Bom, eu sempre conversei muito sobre as coisas que eu gosto com as pessoas
3: próximas a mim, né? E o Nelson foi o cara que, que falou, olha, eu acho que você deveria fazer, porque você tem uma opinião distinta das coisas e então tal, foi ele que me deu a, a, essa motivação que me impulsionou pra fazer isso. Mas foi meio que o um negócio de, de muitas frentes, assim, porque muita gente via me incentivando a fazer isso Compartilhar a opinião de uma forma mais direta, né? Então a gente criou essa linha a proposta né, de uma coisa meio que as avessas do que a gente vê, como eu tinha comentado sobre a frenesi que é assistir vídeos na internet hoje, né é muito acelerado, são muitos cortes, é uma linguagem diferente da que se propõe o canal que eu apresento, que eu escrevo, que eu faço lá. Então é uma, uma conexão com as pessoas que eu trabalho hoje, é uma coisa completamente informal e extremamente pessoal, é uma opinião extremamente honesta, assim e é uma coisa direta e reta mesmo. Né. Gera um debate, porque minha ideia inicial era mais ou menos essa. Então eu vejo que tem pessoas que comentam, nos vídeos lá, eu, eu respondo absolutamente todo mundo, e é interessante ver que essas coisas, elas, a gente tem a dimensão sempre de, de visualizações e de inscritos, e que é sempre uma coisa absurda de milhões e de muitos milhares e de milhões de inscritos e tal mas é sempre bom pensar que as, mesmo esses caras, eles começaram do zero, eles começaram de algum lugar e você traçar a sua própria trajetória, você começar esse seu próprio caminho com uma coisa que é tão sua assim, porque ao contrário de todas essas outras coisas que eu faço, esse canal do Youtube é 100% eu, assim. absolutamente Claro que, que eu conto com a ajuda da equipe. Tipo, o Bruno é o cara que faz a câmera e faz na luz. E, tipo, o Bruno é um, um grande amigo da minha vida, assim, um grande parceiro para fazer tudo isso. E existe o editor, o Lucas, que é um outro cara que eu gosto muito. Mas é uma coisa bem diferente das outras, dos outros trabalhos, que esse eu nem considero um trabalho. Né? Pra tentar criar esses, esses vínculos com as pessoas que gostam dessa temática e conversar também com as pessoas que fazem cinema, com as assessorias, com as distribuidoras de livros de quadrinhos e por aí vai. Então, o canal nasceu com essa proposta de. De ter um, um lugarzinho na internet voltada para uma temática específica, nunca lá vai falar sobre tudo, jamais é uma coisa bem, bem particular com a cara própria, com a minha cara ali é. a minha cara lá, mesmo que tá na penumbra sou eu ali falando e, e essencialmente isso, pra ser assim, bem sincero e, e me abrindo assim, é, é uma é um jeito de lidar com esse problema que eu tenho de timidez e de, de, de falar em público e de falar, conhecer pessoas novas é, 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 uma, é um meio de lidar com isso né? então é, é basicamente isso, ele nasceu com a ideia de ter na internet um um lugar para falar sobre terror de forma geral e acabou sendo uma terapia para mim que é conseguir colocar as ideias, organizar as ideias na cabeça e falar de uma maneira clara e interagir com as pessoas que nunca é faço
0: é legal ver que tem um, uma variedade muito grande de conteúdo dentro do seu canal você fala de sobre filmes, sobre games recentemente eu vi um, um vídeo seu sobre uma coleção da turma da Mônica né que foi lançada há pouco tempo uhum. eu
3: sou muito fã da turma da Mônica em especial essa, essa coleção nova aí do MSP, que são as leituras dos quadrinhos do Mario, dos personagens do Mário do Souza, eles fizeram um do Papa Capim que é de terror, e aborda criaturas folclóricas do Brasil e tem uma cara meio fotorrealista assim, o traço é meio real demais então eu tive que falar dele porque me impressionou bastante, eu achei uma baita história de terror aí eu fiz questão de colocar lá, as pessoas pedem para que, que eu coloque mais literatura lá eu vou fazer isso, eu vou colocar mais quadrinho mais contos e tal, mas aos poucos eu vou conseguir encaixar assim, as coisas coisas assim. bom, eu gostei
1: desse vídeo do Papacapim Papinha, até não conhecia esses outros essa abordagem do Maurício de Souza, desses personagens com temas de terror, depois eu comecei a pesquisar e falei, caramba,
3: olha só não, 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 é assim, cada um é uma temática específica, só o do Papa Capim que foi escolhido ser uma história de terror, então por exemplo se você pega do Oco, ou então pega do Tuma da Mata, ou do Penadinho cada um vai ter uma cara muito própria dos caras que fizeram, então tanto o roteirista, quanto o colorista, quanto o desenhista, eles fazem a sua própria interpretação daqueles personagens essa é a graça dessa coleção, então a Turma da Mata desse, do MSP é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado mas sem e sem contra aquilo que a gente lembra das histórias que a gente lê desde sempre. O do Astronauta em especial cara, é fantástico, porque lida com isolamento no espaço, com vida fora do planeta, com coisas de, de ficção científica realmente interessantes. Vale a pena todos eles cara. Agora o Papa Capim foi um específico de terror, que aí eu tive a oportunidade de falar no canal sobre. Bacana,
1: Noite Branca
3: né? uma noite branca, exatamente. Eu fui na Fast Comics e aí eu conhecia a, a roteirista do quadrinho, ela tava lá eu peguei o autógrafo dela foi barato
0: legal
1: Nos games aí, cara, em questão de terror Tem alguns preferidos aí, alguns que você gosta, que você recomenda?
3: Cara, eu poderia falar algumas horas sobre isso aqui Então eu vou tentar ser breve e vou tentar falar coisas que Já que o foco é tanto o, o Xbox Eu vou tentar falar coisas que as pessoas podem encontrar hoje no Xbox Então eu vou, eu vou aproveitar essa oportunidade hoje Eu conversei com a Thaís A Thaís é a apresentadora do programa né? E ela jogou, ela terminou a Among the Sleep que eu acho um baita jogo de terror. E ela me contou das experiências dela e de como foi tenebrosa algumas partes e tal. O Among the Sleep é um jogo de terror independente, que é uma coisa que tem acontecido muito de uns anos pra cá. Nesse caso, é um jogo norueguês de um estúdio bem pequeno que você joga com um bebê de dois anos de idade. Assim. Então,
0: Caraca.
3: é um jogo bem diferente. Ele segue uma proposta que vai na contramão de outros jogos. Ele não tem ação, ele não tem é, tiro, não tem combate, não tem evolução de personagem, não tem nada. Você joga com um bebezinho e você vai Revivendo algumas memórias dele enquanto ele procura a mãe num mundo meio de sonho, de pesadelo, assim. Então ele, é, ele tem momentos bem tenebrosos e uma abordagem bem diferente do conceito de mãe, assim. Então, a the Sleep eu acho um jogo bem relevante de terror que saiu recentemente. Eu tô muito na expectativa monstruosa pelo Outlast 2. Primeiro Outlast eu achei um baita jogo. Eu ainda considero um dos jogos mais importantes de terror dos últimos anos. Por uma série de motivos. E na E3 eu tive a oportunidade de conversar com o diretor, o criador do Outlast. Que é um sujeito completamente maluco. Assim, doidão total. Eu achei o cara muito gente boa. Conversei bastante com ele. Eu vou soltar essa entrevista assim que o jogo sair. Mas eu joguei a demo lá. E a demo ela é... Pavorosa, cara. Então imagine, as pessoas, o na Microsoft cheio de gente, e as pessoas jogavam esse negócio e elas jogavam o controle, cara. Gritavam e tomavam um susto de verdade, verdade cheio de gente. E eu, eu, eu assisti né? as pessoas jogando dando risada. O cara meio sádico, assim. Eu adorei o cara. Achei ele muito foda Ele ficou observando vocês, cara. Eu vi isso aí na cobertura, no vídeo É, ele, ele, é meio no campo, <risos> ele Será que vai funcionar o que eu fiz? Vamos ver, ele ficava olhando assim, e aí cada susto ele dá um, meio um sorrisão, assim. Então... <risos> Quem não jogou o primeiro Outlast, eu acho que é um baita jogo, merece, vale a pena bota o headset, apaga a luz e joga, cara, porque poucas coisas fazem o que o Outlast faz, é, em termos de violência gráfica assim, psicológica psicológica num, num sentido mais de situação vivida, assim, o trauma que esse cara passa nesse manicômio é tão pesado que abala mortalmente assim, a, a experiência, então é um, é um baita jogo Show, vou continuar, eu parei no esgoto, vou continuar Porra, ele. Porra, é, ele é longo, cara. Esse esgoto é bem no comecinho, você vai ter maus ducados aí pela frente. Viu? Ah, vejo
1: <risos> Vou apagar a luz e vou me
3: conectar inteiro ali. Cara, eu você headset com esse troço aí, meu, é... o pescoço fica duro, bicho. É... Você precisa ficar <risos> precisa... no é, é, complicado. Tá tendo esse monte de relançamento agora, então quem não teve a oportunidade, o Resident Evil acabou de sair. Eu joguei essa versão remasterizada. Ela roda impecavelmente e ela tem um modo melhorado dos mercenaries, que é um modo arcade que existe desde lá do Resident Evil 2. No começo do ano que vem saiu o Resident Evil 7, que é o, é o jogo que eu quero mais que tudo assim no mundo. Ainda bem que tá chegando o jogo, tá chegando a data. É um outro jogo que tem pra jogar de terror no Xbox One, que eu acho que vale muito a pena, chama The
0: Park.
3: A line drawn between the real world and the world of whimsy within. Que é um jogo bem muito diferente, muito porque muito. tem saído muito jogo que é mais uma narrativa interativa, que é o caso. Então você joga com uma mulher num parque de diversões atrás do filho dela que você perdeu. Só que aí você vai descobrindo várias perturbações que essa mulher tem pelo fato dela ser uma mãe solteira e tal. Vale muito a pena. É, bem... é um jogo bem diferente. Eu acho que é importante experimentar formas diferentes de se jogar. assim Menos alucinantes, como jogos de tipo de primeira pessoa. Ou... Eu acho legal essas coisas coexistirem. Quando eu falo isso, eu não quero desmerecer ou menosprezar qualquer tipo de gênero de videogame. Mas eu acho que quanto mais opções existem E elas coexistem, né? Uma não anula a outra É sempre mais legal Porque a gente vê o videogame como mídia Crescendo cada vez mais Então são formas novas de contar histórias Então a gente até precisa de umas definições novas para esses jogos Então o The Park também é uma experiência bem particular assim.
0: One little duck went out one day Over the hills and far away the duck said, quack, 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 quack. No little duck's
3: 360 tem ainda mais opções, né? Porque você mesmo citou o Alan Wake, que tá na retrocompatibilidade, dá pra jogar, e é um jogaço. Pela temática, eu acabo gostando mais do Alan Wake do que do Quantum Break, apesar de eu achar o Quantum Break um jogo melhor. Mas tem um outro jogo que também tá na retrocompatibilidade, que talvez algumas pessoas tenham deixado passar, e é um baita jogo de terror, que chama Condemned. Vocês já ouviram falar desse jogo? Ah, sim! Ele
1: é um da... jogo da Sega, não é? Condemned. Ele é bem... É, primeiro ele ah, do...
3: Xbox, né? ele, ele é de lançamento do Xbox, ele chama... Criminal Origins, O subtítulo dele Não tenho certeza agora Mas ele é publicado Pela SEGA E a produtora é a Monolith Hoje em dia Ele ficou mais famosa Por ter feito Shadow of Mordor Né que é um jogo que foi mais famoso. Mas o primeiro de cara, ele é um terror bem palpável, assim, você joga com um cara que é tipo um detetive forense, um investigador forense que vai em cenas de crime e coleta provas atrás de um serial killer. Vai um estar jogo, cara. Então, assim, apesar dele ter aí 10, 11 anos de idade, ainda é bastante macabro. Então, acho que essas são as minhas recomendações, porque pensando nos jogos que as pessoas poderiam jogar hoje no console... Vamos, né?
1: eu ia até perguntar pra você se você já conseguiu apreciar aquele The Evil Na nossa última reunião que a gente jogou um pouquinho, eu joguei um pouco,
3: eu achei bem interessante, cara. Morri pra caramba, logo no início. Eu joguei, eu <risos> escrevi a análise desse jogo pra revista. Inclusive, foi, foi o meu primeiro texto pra revista do Xbox, foi a análise do Evil, enfim. Eu tenho muito orgulho disso, porque ele é a volta do Shinji Mikami pro terror e tal. Shin Mikami que tava sem assim, fazer jogos de terror 2 e o Resident 4. Eu acho que é um jogo que mistura muitas coisas, ele acerta às vezes, às vezes nem tanto, mas é um jogo que eu respeito bastante, especialmente por ser um jogo do Shin Mikami, sim. Ele acaba trazendo elementos demais de terror e nem todos funcionam não tão bem quanto outros momentos então eu gosto bastante, o lance do protagonista não ser o foco da história é uma das coisas que mais me interessam, porque desde o começo que você entra naquele hospital e você vê aquela chacina, você meio que passa para uma outra realidade que é a realidade daquele vilão, o, R o Ruvik você lembra dele? Aquele cara de capuz? É, é,
1: eu vi ele no comecinho ele chega a matar uns policiais e aí parece que in injeta uma injeção, se desmaia e já parece
3: que acorda em outro mundo animal coisa sobrenatural, é. Né? Foi o, o lance é esse, cara. esse jogo se passa na cabeça desse sujeito aí. E aí você vê coisas extremamente bizarras de um cientista maluco que tentou fazer muita coisa errada na vida. É bem legal, cara. Pela perspectiva do Ruvik, né, que é o grande vilão do jogo. Então, enfim, é, um, é um que eu recomendaria, assim, bem lembrado. Inclusive, ele é cross Jane né, ele tem tanto do 360 pro, pro Xbox One, ele tem pro PS3, pro PS4 também. Então, é, é um outro jogo de terror que, que vale muito a pena, especialmente pra quem gosta do, do Resident 4, do Resident 5, porque a perspectiva é parecida, né. Opa, tá anotado aqui. Vale a pena, cara, se dedicar dica, porque ele não, é, ele não é... Eu acho o last mais difícil, né já que você tem muitos meios de se defender dos monstros no vivo e fim, mas eles são jogos de terror que fazem parte de um, de um ecossistema muito rico que a gente vive hoje com jogos de terror, né porque se você pensa na geração passada de consoles, não teve tanta coisa assim. Teve tipo Dead Space e poucos outros jogos realmente importantes de terror nos consoles, ah. mas a gente tem visto muita coisa, a gente tem vivido uma geração muito próspera aí de jogos independentes coexistindo com jogos AAA e criando um arco de possibilidades Gigantesco, assim, que eu acho excelente. Tipo, a pessoa que reclama que não tem jogo pra jogar hoje em dia é só, eu acho, que não procurou direito ou tá meio desinformado, entendeu? Tem, tem sempre coisas bem legais aí pra
1: jogar. A oferta tá próspera tá mesmo, tá farto, né? De, de, de todos os gêneros, realmente. Terror, que a gente às vezes ficava um pouquinho carente quando acabou aquela geração recente que, primeira saga, né? Até o 3, Código Verônica, que a gente não via mais os games assim. Aí foi Dead Space, foi vindo esses estilos com Dimmons, é, alguns games nessa, nessa pegada aí, com o quando eu fui. Vendo essa, essas abordagens E o Resident Evil entrou nessa também Eu falei, caramba, que momento
3: maravilhoso Pra
1: game de terror
3: Vou até aproveitar pra fazer só um, uma última recomendação Que é um jogo que, além de muitas outras coisas Ele também é um jogo de terror que é o Inside O Inside, que é o jogo novo dos caras do Limbo, que são os dinamarqueses lá da Play Dead. Ele é um jogo extremamente macabro, cara. E ele tem umas coisas bem bizarras ali no meio. Que além dele ser um jogo de plataforma, um jogo de quebra-cabeça, de puzzle, ele também tem muitos elementos de terror, de ficção científica, então. Eu acho que é um jogo refinadíssimo, que é um preço muito acessível. Eu acho que ele tá 30, 40 reais. E que tá lá no, no, no Xbox One, também saiu pra PC agora. Baita jogo, cara. Eu acho que é um dos grandes jogos do ano. Eu acho que ninguém pode deixar esse jogo escapar, pelo então menos experimentar ele. Ainda mais se você gostou do Limbo. Porque o Limbo foi um jogo que fez muito sucesso lá em 2010, quando saiu. Ele ficou exclusivo do 360 por bastante tempo, acho que foi um ano, ele fez um baita sucesso, cara, todo mundo jogou na época, que saiu, ou, ou muita gente que se interessa, né, por esses jogos mais independentes, experimentaram, e o Inside é meio que uma evolução em todos os aspectos daquele jogo, então, a última recomendação é de jogo de terror, barra plataforma, barra puzzle, barra bizarro, é o Inside.
1: Show, cara, tá notado também, fiquei muito feliz quando o Limbo saiu gratuito, né, com, o após aí 3 né, eles estavam anunciando, e aí o Limbo ele veio nessa leva, né? É, então. A gente semana, um semana da
3: e 3 Limbo tava gratuito, cara. E Limbo é um jogo respeitado, velho. É
1: verdade. Que
3: maravilha. <risos>
2: Acho que nesse segmento de terror, a gente teve dois tipos de terror, né? Tem o terror da imagem, né? Aquela coisa gráfica que você vê aquilo ali que te dá um pouco de asco. E você tem aquele terror psicológico, né? Que você fica com medo do que vai acontecer. Você para ali e você fala, meu Deus, e agora? Como é que faz?
3: Sim, no, da yeah. violência A violência... A gente vive um mundo que a violência é muito banalizada. Então, se a gente pensar no aspecto gráfico, qualquer Call of Duty é um jogo de terror porque o que tem de, de carnificina e de, de desmembramento de tiro na cara e tal, isso não deixa de ser uma, uma violência que poderia yeah. estar ligada yeah. ao terror yeah fosse, no caso, o foco do negócio. Sim, é então, verdade. assim, as pessoas estão tão acostumadas com isso que é até interessante ter discussões sobre esse tipo de coisa com as pessoas. Né? Séries de TV e filmes analisam isso de uma forma que é só qualquer coisa. Assim. Tipo, um sujeito desmembrado no jogo é só qualquer coisa. A morte, ela é lidada de uma forma tão banal em videogame que a gente nem vê por esse lado. Mas, por exemplo, você pega um Layers of Fear, que também é um outro jogo de terror fantástico. O aspecto psicológico faz com que você enlouqueça junto com o protagonista. É um jogo de terror que não tem uma gota de sangue <risos> sequer. Então, é realmente uma Outra abordagem O que o Silent Hill Costumava fazer Lá nos primórdios 99, 2000 e tal Muitos outros jogos Têm feito isso hoje Já que Silent Hill É uma série meio que Morta e enterrada O que é muito triste né Porque é uma das séries Mais importantes aí Do terror que tem Muitos dos desenvolvedores Que hoje fazem jogos Eles foram influenciados Por essa série lá atrás E trazem essas ideias Hoje em dia E a gente vê jogos Tipo Lears of Fear Que é uma obra Prima Total cara de terror, de uma forma bem particular, que é bem legal.
0: Um outro jogo que deve ser lançado provavelmente ano que vem é aquele We Hacker Film.
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: Ele tem uma, um visual meio Bioshock, Infinite mas é, é, o trailer que foi divulgado na E3 desse ano é, é bem pesado, né? Sem dúvida. É um dos que eu mais espero, cara, também, porque
3: a gente não sabia muito do que se tratava. Ele já tinha sido falado antes, né? Mas agora na E3 teve um gameplay que deixou claro como o jogo funciona. E mostra uma realidade completamente bizarra de pessoas que tomam remédio pra viver numa uma outra realidade. Uma realidade, não diria mentirosa, mas é uma, uma realidade alternativa e existente em decorrência da, do medicamento lá, da droga que eles tomam. E a gente joga um personagem que escolheu não tomar mais esse troço. Muito potencial parece ter, cara. Eu não sei como vai ser o combate, se vai ter combate, se vai ser realmente tipo Bioshock em termos de tiro e de poderes, ou se vai ser simplesmente um jogo de, de fuga, de exploração, que acontece muito no terror. Muito curioso pra esse jogo. Eu joguei ele lá na E3, cara. Era exatamente aquela demo da, da E3 eu eu tinha oportunidade de jogar e é muito... O cuidado com os detalhes é bem impressionante, assim. Você andando por aquele escritório e você acompanhando o dia a dia Daquelas pessoas E Sim. reparando detalhes Do cenário Jogue, cara Dificilmente a gente vai Se decepcionar Com esse We Have Feel
0: O assunto, falar um, um pouco de cinema O estilo de terror Que a gente tem hoje Contrastando com os filmes de terror do passado qual é A grande diferença que você vê Entre essas do, duas gerações se assim Que a gente pode chamar Olha, se você
3: pensar no horror clássico Lá do começo do século passado Tipo os monstros da Universal Tipo Frankenstein é, é, O monstro do pântano, é, a múmia o, o primeiro Drácula do Belo Lugosi A grande diferença é que Existia, um, existia mesmo Cara, as pessoas elas custam acreditar, mas as pessoas tinham medo desse monstro, dessa figura monstruosa, dessa figura distante que via num castelo, que via em outras terras, numa terra distante e tal. Isso era medonho, isso trazia pavor para as pessoas, era uma coisa muito distante da realidade delas. O que a gente vê numa geração pós A Noite dos Mortos Vivos, porque é considerado o grande divisor aí né, do terror, é o medo do homem pelo homem. Assim. A gente vê uma demonização da figura do homem. E não é, esse monstro não, não existe mais. O monstro passou a ser algo engraçado, algo cômico, assim, não causa mais o terror que costumava causar antes. E isso, se a gente traz para os dias de hoje, a gente tem o terror que é o terror feito em casa, digamos assim. A Bruxa de Blair não foi o primeiro filme com essa linguagem de falso documentário, de material encontrado, mas foi o um filme que popularizou. Do mesmo jeito que o Resident Evil, lá em 96, popularizou o estilo de jogos de terror, era um estilo que já existia, já existiam jogos de terror. O que o Resident Evil fez foi popularizar a forma de jogar o terror. O terror era o foco do jogo, e ele fez e se tornar um popular. Todo mundo queria jogar aquele jogo. É, essa é uma das importâncias das distinções aí. Bruxa de Blair trouxe essa linguagem câmera na mão, digamos, o terror, que a gente vê isso ainda muito em alta hoje em dia. Então se a gente vive numa sociedade que tá banalizada pela violência, onde você coloca corpos e tripas e esquartejamento e isso não surtir efeito nenhum no um leque de 15, 20 anos, é, você precisa criar um negócio que parece que tá entrando pela janela da casa dele. Porque é difícil assustar hoje em dia. Existem muitas formas de, de se assustar de, de maneira de de forma mais original. Um exemplo que eu acho muito bom, mais recente, é um filme chamado *Unfriended*. Dude, look,
0: look. Ah. <risos>
3: É produzido pela MTV lá dos Estados Unidos É um filme que ele inteiro se passa numa conversa de Skype A tela do filme é a tela do computador Tipo a gente aqui, ó Eles conseguem criar nessa realidade Uma história extremamente tenebrosa Então o que consegue assustar uma audiência jovem Dificilmente impressionável E que tá completamente adaptada à violência É mudar de uma maneira bizarra Inexplicável Aquilo que eles têm como certo No caso, uma conversa de Skype, por exemplo É uma das maneiras de se fazer terror hoje em dia é que dá muito certo Um outro filme que tem feito sucesso é um chamado VHS, são essas cronologias de terror, né? Que são coleções de histórias de terror num filme. Então eles colocam cinco histórias no mesmo filme, histórias breves que contam um determinado momento, tipo adolescentes andando de skate numa pista de skate no México e aparece um monte de bruxa endemoniada no meio. Ou então um cara que sai com uma menina e ela é uma vampira e come ele enquanto eles estão transando. Existem muitas formas de contar terror e essas histórias são muito interessantes. Eu, por exemplo, eu me sinto um felizado pra poder achar coisas válidas no meio disso também, porque conheço pessoas que não gostam disso, acho que terror virou, virou pastelaria, virou fogo de artifício e que gosta das coisas antigas. Tipo esses caras do rock que só ouve The Doors e Led Zeppelin. Existe isso em todo lugar. Eu, eu tento ver o que existe de, de válido em todas as, as épocas e contextualizar para aquela determinada época. Então, o terror, ele tem inúmeras fases, assim, como todos os outros gêneros de, de cinema, de literatura e tal. Então, eu meio que o traço que eu faço é esse. Eu não, eu não vou dizer que eu prefiro o Nosferatu lá de 1932 do que, tipo, uma entrevista com um vampiro. Então, não tem porquê falar uma coisa Dessas, essas coisas, elas têm sua importância Pra sua época, pro seu público E elas existem em decorrência de outra O entrevista com o Vampiro certamente foi muito influenciado Pelo Drácula de Bram Stoker e pelo também, como Da mesma forma que o filme do Bela Lugosi foi influenciado pelo livro do, do, do Bram Stoker, então é sempre importante saber De onde veio, como eu já tinha falado antes né? E saber que as coisas, elas, elas fazem parte De uma coisa maior, assim Não é porque elas, elas podem ser colocadas no mesmo Patamar, que quer dizer que uma é melhor e a outra Pior, e uma só é melhor porque a outra É pior. Existe sempre essa, esse ponto crítico de comparação Que eu acho sempre Muito delicado E difícil de fazer Porque é complicado Comparar as coisas Não é assim tão fácil Quanto pode parecer Dizendo que isso é melhor Que aquilo As coisas quando são boas Ou quando são ruins Não é porque existe Algo melhor ou algo pior Mas isso já é uma outra história Mas falando em relação Ao terror São essas as linhas Por exemplo Eu tenho assistido Eu sou apaixonado Por uma série de TV E tipo Eu acho que É impossível escapar De série de TV nos últimos anos Que chama Penny Dreadful Ela foi uma série que já acabou Porque ela não alcançou muito sucesso Justamente porque ela é o oposto do American Horror Story, digamos Enquanto o American Horror Story é uma coisa extremamente frenética Com muitas temáticas, muitos personagens e muitas abordagens O Penny Dreadful é um terror antigo Que preza o desenvolvimento de poucos personagens E apresenta mitos clássicos de terror E tem uma, um, um lado mais de romance do terror assim, Que é uma coisa que se perdeu, né? Quando eu digo romance, eu quero dizer uma coisa mais compassada, literária Que toma seu tempo Não é uma coisa que parece que tá sempre correndo, assim. Eu acho que se você quiser ter de forma bem clara, de uma forma mais acessível, digamos, o que é o terror de antes e o que é o terror de agora, assiste um episódio do Penny Dreadful e um episódio do American Horror Story. Aí você vai meio que entender, se você não quiser claro, assistir tudo que existe de terror aí dos últimos 100 anos pra mais
0: aí.
2: Legal, legal. <risos>
0: coisa que eu acho muito legal é que a abordagem de, de terror dos filmes ocidentais são totalmente diferentes dos filmes orientais, né? Ah, é, cada cultura lida do, com o terror de uma forma
3: completamente diferente. A gente viu esse choque aí do oriental com o ocidental, com a chegada do, do, do chamado, do ring da Sadako versus Samara e tal. Uhum. Mas se você assiste um filme francês de terror, ou se assiste um filme marroquino de terror, também são tão diferentes quanto. E isso é fantástico. Eu acho. Não é, ah, eu sou fã de, de filme de terror japonês. Eu de terror hollywoodiano é uma bosta. Tipo, se ouve muito por aí. Mas as coisas têm sua importância. Elas dizem respeito à sua sociedade. O que eu acho uma merda mesmo, na real, são esses remakes, essas, essas versões de filmes de terror. Sai um filme coreano, aí sai um filme americano, que é a versão do coreano. Eu acho isso extremamente pobre e eu acho que cinema é muito mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo que existem essas coisas acontecendo, existem muitos filmes sendo feitos que são muito válidos e muito legais. Na Alemanha, na Suécia. É... Eu assisti um filme recentemente que foi gravado na África Sul, é só uma questão de você ir um pouquinho mais fundo no buraco aí e não se satisfazer com o que você vê no cinema da esquina da sua casa, diria. Então assim, é claro, existe uma diferença brutal entre cinema oriental, e quando eu digo oriental, não quero dizer, é, eu acho que é, já é generalizar demais. Se você assiste um filme é, chinês de terror, filme sul-coreano de terror, já é muito diferente. Na minha opinião, bem estranho, honesto e sincero assim, hoje a Coreia do Sul, ela é o melhor cinema que existe, cara. Eu não diria o melhor, mas o meu preferido. Quem sou eu pra falar que é melhor ou pior? Mas o meu preferido, se você pega qualquer filme da Coreia do Sul, experimenta qualquer um, você vai ver que é uma qualidade muito, muito acima assim, do que a gente está acostumado e não é só em termos técnicos mas em criatividade se você está insatisfeito com, por exemplo é, os jogos que você tem jogado, se você não aguenta mais jogar Assassin's Creed, por exemplo, não vai deixar de jogar videogame por isso, Experimenta outras coisas dá uma olhada lá, na lojinha virtual lá, que tem um monte de jogo digital, Experimenta um jogo de 5, 10 reais às vezes ele vai te empreender muito mais vai te interessar mais, vai renovar essa, essa vontade de jogar videogame, porque de fato às vezes cansa um pouco, né? Saturno. E cinema é assim, como quadrinho é assim, como qualquer outra coisa. Eu sou sempre da opinião de ir um pouquinho mais fundo e tentar descobrir coisas novas com relação à linguagem, a gênero, a país de origem, coisas assim, porque não existe nada contra isso, não existe ponto negativo, só vai acrescentar pra você e você vai conhecer coisas novas. Então, tipo, o que pode dar ser, ser ruim disso, o que pode dar errado disso, de conhecer coisas novas? Não tem nada de errado nisso. Isso
2: aí, legal. Bacana. O que você diria, Maxon, a respeito da secção de adaptações de jogos pra cinema e vice-versa? também é né? de cinema para jogos? Como é que você enxerga esse tipo de coisa?
3: Ó, oh, cara, eu, eu sou meio que... Eu não diria que eu sou tão extremo quanto o Alan Moore, assim, da vida. Que ele é radical demais. Mas eu gosto de pensar que as mídias, elas são feitas para aquilo que elas são feitas. Então, se um cara quer fazer um jogo de videogame, ele não quer fazer um quadrinho. E essa história que ele quer contar, ela tem que ser pensada de acordo. Se o um cara quer fazer um curta-metragem, ele não quer fazer um longa-metragem. Então ele tem que fazer aquela história de acordo com a mídia que ele quer inserir aquilo. É um processo difícil e doloroso, muitas vezes. Então, por exemplo, se você pega... É admirável o que a Marvel conseguiu fazer. Criar uma linguagem própria no cinema que consegue cativar tanto os fãs hardcore de quadrinho quanto a pessoa que nunca ouviu falar daquilo. Isso é muito difícil. Então, é claro que existem as, as, as contenções, né? Não dá pra... E nem tem por que você ser extremamente fiel. É mais questão de você conseguir adaptar pra aquela mídia e criar uma linguagem própria, como a Marvel fez com os filmes e a DC tá penando pra fazer. No caso dos videogames, eu acho que a história é muito mais pantanosa e, e horrível, assim. Eles são pouquíssimas as adaptações que eu considero válidas de videogame, tipo, eu eu sou um cara que não sou muito fã do filme do Mortal Kombat, por exemplo, não gosto daquele filme eu acho que é um filme que pra época impressionou porque a gente tinha acabado de ver o filme do Street Fighter que era crítico ao extremo, então é uma coisa meio de que, já que a situação tá tão complicada, então isso aqui consegue agradar, mas eu acho que vai demorar muito tempo pra que se consiga criar cinematograficamente falando uma linguagem para os videogames, da mesma forma que a Marvel conseguiu criar pros quadrinhos mesmo porque a gente não vê muitos exemplos de isso acontecendo, né? Não tem uma vez a cada dois meses saindo um filme de jogo. Sim, se acontecesse, talvez por persistência a coisa ia acabar se encaixando, mas não é o que acontece. Então a gente acaba vendo, por exemplo, aquele último filme do Silent Hill que é uma catástrofe sem tamanhos. Assim. Um lance de vômito no cinema. Ou até mesmo filmes da série identitivo, cara. Eu tenho sérios verdade. problemas com aqueles filmes porque eles lidam com personagens que eu gosto muito, de uma forma que eu não me interesso. Assim, Eu não me interesso pra história da Alice, por exemplo. É muito complicado porque eu tenho amigos até mesmo a Monique Que eu já falei aqui A Monique é muito fã De Resident Evil E ela gosta dos filmes Eu admiro ela Por conseguir fazer Essa distinção Eu ainda tô no processo De conseguir fazer isso Pra ser sincero É
1: difícil Bom, enxergar é. Com outros olhos, né? Realmente Poxa, a gente espera Tanto ver aqueles elementos Do game sendo fiel Os caras conseguem Colocar uma abordagem Tão diferente no Leon Eu fiquei decepcionado Com o Leon Desse último filme, gente Ele é, ele cara, é
3: tão diferente. estranho eu Não vou ver, Não vou, conseguir. <risos> eu vou Um dia eu vou ver Mas, de qualquer forma A minha visão é essa, cara Eu acho que é uma visão Meio que Geral, é difícil alguém que realmente goste. Tipo, você pega os filmes do do, do Ball lá, que é um cara que trucidou House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, não, Blood Rain eu acho que não, mas ele, tem, ele fez o filme do Far Cry. Esse cara aí ele é uma locomotiva destruindo tudo que ele, ele para esse cara, meu, é, é complicado. Tipo, o Alone in the Dark ele é tão ruim. Mas tão ruim que ele acabou com a carreira do Christian Slater, por exemplo. O cara não conseguiu fazer mais nada depois. E que tipo, o the Dark é um patrimônio dos jogos de terror, cara. É um dos jogos mais importantes de terror que existe. O cara vai e me faz um filme daquele. Isso é um desrespeito sem... sem... Tamanho, assim, incomensurável o um negócio disso. E é o que existe, cara. Por outro lado, existem uns filmes que eu acho que são muito importantes de adaptações. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de ver o um filme do Ryuga Gotoku, que é baseado naquela série Yakuza, é um filme surreal e bom, cara. Mas é um filme pensado de forma diferente. Ele não tem que se pagar, ele não custou centenas de milhões de dólares. Ele é um filme japonês, dirigido por um diretor muito barra pesada, assim. Se você falar de um cara chamado Takashi Mihiki, ele é um diretor muito transgressor no Japão, ele faz muitos filmes de muitas temáticas, inclusive de então, ele fez o filme do Phoenix Wright e o filme do Yakuza, que saiu com o nome de Ryuga Gotoku no Japão, são adaptações impecáveis, cara, de, de videogame para o cinema. São casos raríssimos, raríssimos. Agora a gente vai ver aí o Assassin's Creed, que para mim já começa bem se a gente pensa que é uma história nova, que o protagonista não é o Ezio ou o Altair, por exemplo. Isso pra mim já é um grande mérito E o fato de ser um Michael com como protagonista Também é um grande mérito Porque ele é um baita ator E eu gosto até do filme do Prince of Persia da... Que saiu lá com o Jake Gyllenhaal Eu acho um filme divertido, bem feito Mas isso porque a história de Prince of Persia ela, pra, pra franquia como um todo Ela não tem o um peso que tem, por exemplo A história de um Assassin's Creed Pra que se importa com Assassin's Creed Sim, verdade Então assim, eu só tô torcendo pra que seja um, um sucesso Pra que isso impulsione novas produções Não porque eu queira ver isso Eu não me importo, cara Tipo, se nunca mais tiver nenhum filme de videogame dane-se, eu, eu, eu não espero pra ver um filme de Bioshock, por exemplo, jamais, mas se os caras conseguirem, por insistência e por treino, por prática, criar uma linguagem própria, como a Marvel fez porra, pode ser que novas pessoas joguem videogame, novas, o videogame atraia novas pessoas, o que eu acho sempre legal
1: Muito legal Obrigadão mesmo, Max Realmente a gente teve Um, um ótimo bate-papo aqui, cara Eu quero te agradecer muito Por o tempo que você disponibilizou Com a gente, viu? Pois Quero cara. te agradecer Por todos os tópicos Que a gente conseguiu conversar Essa abordagem Que esse, esse bate-papo Foi muito legal Foi bem informal
3: Sem dúvida, cara O que
1: é... tiver meu chance para ajudar, ajudarei De verdade Show de bola Aí a gente joga também Mantém aí um, um contato legal E com certeza Rolando, dando tudo certo Aí na BGS A gente encontra sim A gente faz um um, um bate-papo lá também, faz algum, algum conteúdo não, legal aparece, pra galera. Né?
3: Parece lá que você conhece todo mundo, eu apresento vocês pra todo mundo lá, vai ser legal.
1: Legal. Quero mandar um, um abração pra você, né, pra toda a equipe do lá do, do Insight, Xbox também, né, a gente gosta muito do trabalho de toda a galera. Manda um abração Amém. pra todo mundo da gente, tá? Tem um amigo nosso que não pôde participar hoje, que é o Júlia, né, ele queria muito estar aqui pra conversar contigo também sobre o filme de terror, ele manda um abração especial aí, o cara é um abraço é. E é isso aí, cara, eu agradeço muito. A gente Acompanhando o site a coisa a gente vai comentando lá, o joystick vai estar tá sempre lá presente nos comentários de vocês. Por favor, por
3: favor. Entre uma logopia do Sidecast.
2: Maxon, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bacana né? e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito lá né, no, no Xbox, tá sendo muito bacana. Eu que não sou um cara que tem um Xbox e tal, eu tô acompanhando com mais frequência até, né? Porque você aprende é, mais tudo sobre os jogos, quando você ouve vocês comentando e tal, então é muito bacana né? isso, parabéns.
0: Obrigado, cara, obrigado. Fico emocionado de ouvir isso, de verdade, muito obrigado. Eu queria te parabenizar também pelo seu canal no YouTube, é, é legal a gente ver novas ideias surgindo assim, é, é um conteúdo diferente e rico, que a aborda não só games, igual eu falei, vai de livros até Lançamentos de HQs de uma coisa nacional nossa, né? Uhum. É legal você divulgar isso pra, pra mais pessoas. bom
3: valeu, Herbert. Valeu. Pô, eu fiquei muito feliz, cara. Valeu mesmo. Prazer conhecê-los. O Rafael, que eu já tinha conhecido. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês aí com o seu canal. O que eu puder fazer pra ajudar, pra divulgar, pode crer que eu ajudo. E se quiserem no futuro me chamar de novo, tô à disposição. É isso,
2: cara. Opa, Opa legal,
3: você Maravilha. Rafael, Getúlio, Herbert, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pela oportunidade. Prazer estar tá aqui. Prazer ajudar vocês vocês aí que isso, cara, a gente te Pô, cara,
1: brigadão mesmo, viu?
2: A gente agradece, Maxon.
1: E aí, galera, brigadão por acompanhar com a gente esse bate-papo com o Maxon Lima, esse figuraça aqui que conversou com a gente sobre os games, sobre games de terror, novos lançamentos, experiência na E3, trabalhar com games, como é a sensação. Ele que falou aqui também nos, nos filmes de terror né, da nossa geração atual, do desenvolvimento né, de novos títulos. E a gente agradece a todos os ouvintes, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. Pedimos que vocês consigam nos seguir aí nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos na página do Facebook Joystick Terrível vocês podem encontrar a gente também na rede social para games lá, a rede Alvanista tá? vocês conseguem encontrar a gente, vamos continuar trazendo conteúdo legal para vocês galera, focado nesse universo de games que a gente tanto ama, aqui segue um abração do Rafael Pontes o Caxista, valeu aí galera valeu, valeu,
2: falou valeu, aí. Boa, noite. valeu boa noite, sucesso um abraço, um abraço, valeu
1: Então nosso
3: bate-papo aqui, aqui passa, eu moro aqui no centro Então tem muito carro aqui Eu vou tentar <risos> Vou tentar dar o áudio aqui quando passar algum, Alguma coisa mais caminhão Ou alguma coisa assim
2: Eu ia falar Você isso é agora mim, o, Max, o Rafa mora no ponto de ônibus Então de vez em quando passa um <risos> tanque de guerra Na casa dele e balança a casa inteira
3: Entendi. É, não sei se é isso Mas vai passar muita sirene aqui Parece que tem sempre gente tomando tombo de moto Por ali. <risos>
1: Ah, tranquilo, então. Se você já tá acostumado com isso, vai ser legal, porque o meu aqui é terrível.
2: Vai, vai, vai ter disputa de tanque de guerra hoje. Vai ser,
1: Pesado.
0: Vai ter um papo legal com o Maxon aqui. Cara, é isso? muito bacana, tem um canal super legal no YouTube. Vocês vão conferir. É isso aí.
1: Uh, agora eu vou, eu vou fazer a outra partezinha aqui. Você cortou um pouco do que eu ia falar, o, o Herbert. Mas beleza, a gente <risos> edita e aí dá sequência.
3: <risos> sei Sem é problema. Esses jogos, é, não só os jogos independentes, mas os digitais de uma forma geral. Uh,
1: show. é Nessa parte do, dos
3: games digitais aqui é eu parei de falar por causa que meio que caiu um é um asteroide aí é a
0: primeira é, colagem
2: da na NASA <risos>